0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Soul Wipe Talk. Heute geht es um ein Thema, das, äh, ja, sehr oft angesprochen wurde, schon auf meinen Social Media Channels, auch auf meinem Blog, auch auf meinem YouTube Channel, aber was trotzdem noch mitunter eine der häufig gestelltesten Fragen in meinen DMs ist. Laura, wie kannst du eigentlich so positiv bleiben? Also es geht heute um das Thema positives Mindset. Wie kann ich ein positives Mindset erlernen? Kann ich es überhaupt erlernen oder ist das vielleicht auch angeboren? Was macht ein positives Mindset eigentlich? Wie kann das mein Leben verändern? Und so weiter und so fort. Einige Fragen, die ich heute mit euch zusammen beantworten möchte. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Erstmal, wie immer in meinem Podcast, beginne ich mit drei Dankbarkeitspunkten, drei Punkten, die, ich, die mich diese Woche motiviert haben und drei Sachen, die ich nächste Woche besser machen möchte. So starte ich ja immer in meinem Podcast und das machen wir natürlich auch heute. Und ja, ich fange gleich mal an mit den Dankbarkeitspunkten. Ähm, erstmal bin ich voll dankbar für meine Wohnung. Die war zwar schon mal mit auf meiner Dankbarkeitsliste, aber die kommt heute wieder drauf, weil ich äh, diese Wohnung, die macht mich einfach jeden Tag so unglücklich happy, vor allem jetzt auch wenn der Herbst kommt, wenn es so kuschelig ist abends und die Wohnung ist einfach so gemütlich, ich fühle mich so unglaublich wohl hier und ja, die macht mich einfach wirklich jeden Tag super happy, ich kann hier super gut arbeiten, ich habe hier meine Arbeitsplätze, wo ich mich wirklich wohl fühle, ich kann an verschiedenen Orten in der Wohnung arbeiten und es macht mich einfach nur unglaublich happy. Das ist Punkt eins. Dann der zweite Punkt, das sind ganz tolle Jobs, die ich in letzter Zeit hatte, für die ich wirklich sehr sehr dankbar bin. Ich habe schon gemerkt, dass natürlich auch mitunter mit ähm, der ganzen Geschichte, die dieses Jahr auch mitunter abging, auch mit dem Krieg und so weiter, dass dann wirklich auch viele Kooperationspartner abgesprungen sind. Leider gehen ja sehr viele Läden, sehr viele Brands auch leider pleite. Es ist wirklich unglaublich. Alles wird teurer. Es ist schon echt heftig. Ich habe da auch mit drunter gelitten und ich leide auch noch drunter. Aber... Ja, ich bin trotzdem, also dafür bin ich dann noch mehr dankbar, für die wunderbare Jobs, die ich machen kann, die ich jetzt auch in letzter Zeit hatte und ähm, ja, die ich hoffentlich auch in Zukunft haben werde. Und dann bin ich auch ähm, als dritten Punkt für meine Positivität und meine Einstellung dankbar. Das ist natürlich auch das ähm, Thema, um das es heute gehen soll, ähm, gerade das Thema Positivität. Also ich bin wirklich so, so happy, dass ich mittlerweile so eine gute Einstellung zum Leben habe und auch wirklich immer weiß, dass nach einer... Blöden Zeit ähm, auch immer wieder eine gute Zeit kommt wie also gerade eben auch schon angesprochen also es mit Kooperationen, mit Jobs, ähm, die ja eben auch meine Arbeit, sage ich mal, mit beeinflussen, sah es nicht immer rosig aus, vor allem im Sommer war es echt ein bisschen schwierig, aber ich weiß, es kommen immer wieder bessere Zeiten, es kommen wieder bessere Situationen und ähm, ich wünsche natürlich auch den Brands, dass die ganz lang erhalten bleiben, aber ich kann das natürlich auch verstehen, dass dann zum Beispiel Marketingbudget auch immer so ein bisschen runtergeschraubt wird, aber trotzdem, ich bleibe immer positiv, weil ich weiß, hey, es wird wieder eine bessere Zeit kommen für alle und für jeden und ähm, ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Dann drei Punkte, die mich diese Woche motiviert haben, das ist ähm, in erster Linie, dass ich mir jeden Tag wieder aufs Neue bewusst werde, wie gut wir es eigentlich haben und wie glücklich man jeden Tag sein sollte für das, was man hat im Leben. Also das ist auch so ein Thema, was ich jetzt heute in der Folge ansprechen werde, weil ähm, ja, ich finde, ich, ich bin da wirklich dankbar dafür, dass ich eben dieses Wissen mittlerweile auch habe, dass es einfach so schön ist, jeden Tag aufzuwachen, sich gut zu fühlen, gesund zu sein und ja, dass ich das halt mitunter auch natürlich nach meinem letzten Jahr erlernt habe, dass ich das mittlerweile echt gut kann. Dann bin ich super dankbar für, ach Quatsch, Dankbarkeit haben wir ja schon, <lacht> drei Punkte, die mich diese Woche motiviert haben, genau, da sind wir, für Deep Talks mit gewissen Menschen, die mich wirklich auch immer wieder mit ihren Worten, mit ihren motivierenden Worten vor allem auch weiterbringen, hatte ich ja auch schon im letzten Podcast mal gesagt, vor allem auch Rebecca, die mittlerweile so eine gute Freundin für mich geworden ist, weil ja wir uns nicht nur in unserer Arbeit unterstützen, sondern wirklich auch menschlich einfach so gut harmonieren und so tolle Gespräche immer haben. Also dafür bin ich so dankbar. Ich kann mittlerweile tatsächlich auch nichts mehr mit Leuten anfangen, mit denen ich nicht so solche innigen und tiefen Gespräche führen kann, wo es einfach immer nur oben um Oberflächlichkeiten geht, kann ich leider nicht damit anfangen und dafür bin ich natürlich umso mehr dankbar, dass es dann solche Leute gibt, mit denen man auch immer so tolle Deep Talks führen kann. Und ähm, was mich noch motiviert hat, ist, dass ein Urlaub bald ansteht. Ähm, der steht im Oktober an, gegen Ende Oktober fliege ich mit Rebecca nochmal in den Urlaub und ja, deswegen bin ich jetzt auch gerade nochmal umso mehr motiviert, nochmal mit Sport und Ernährung durchzuziehen, weil ich da natürlich schon einen guten Body noch haben will im Bikini, ne? der Winter kommt zwar auch, aber ähm, ja, natürlich Winterbodies, äh, Summerbodies are made in Winter, Leute, also nicht schleifen lassen, ne? <lacht> Dann drei Sachen, die ich nächste Woche besser machen möchte, das habe ich letzte Woche schon angemerkt, ähm, das ist das Thema Lesen, das hat leider gerade irgendwie nicht so gut geklappt in der letzten Woche, weil ich halt super viel unterwegs war und meistens mir leider nur abends die Zeit nehmen zu lesen, das ist nicht gut, das möchte ich auch ändern, aber ja, das steht auf jeden Fall auf meiner Liste, dann mehr auf meinen Körper hören und als dritten Punkt mir Auszeit und Ruhe gönnen, also die zwei Punkte, die gehören ja eigentlich relativ zueinander, mir ging es jetzt die letzten Tage irgendwie nicht so gut, muss ich sagen, sowohl mental als auch körperlich, aber immer wieder ein Grund mehr, einfach viel mehr auf den Körper zu hören und einfach wirklich auf die Anzeichen zu achten, wenn es wirklich auch mal zu viel sein sollte. Genau, so, wir fangen dann mal an. Ähm, Positivität und Mindset, das sind sozusagen die Themen, um die es heute geht und die ja auch sehr zusammengehören. Und ähm, ja, ich möchte jetzt erstmal darauf eingehen, was ist eigentlich Positivität und was ist eigentlich Mindset? Positivität ist eine Eigenschaft, die sozusagen auf einer Skala im Plus ist, anstatt im Minusbereich. Philosophisch kann man dazu auch nochmal sagen, das finde ich persönlich nochmal eine schönere ähm, ja, Eigenschaft, beziehungsweise nochmal eine schönere Beschreibung für das Wort Positivität das Gute und Schöne zu sehen. Also, ich finde, das beschreibt es eigentlich schon sehr, sehr gut. Und in meinen Augen habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, das ist für mich einfach so die beste Beschreibung, alles im Leben eher optimistisch, optimistisch zu sehen und aus jeder, auf gut Deutsch scheiße, etwas positiv sehen zu können. Also, beziehungsweise etwas Positives umwandeln können. Dann, was bedeutet Mindset? Der Begriff umfasst Verhaltens- und Denkmuster sowie die Gesinnung, Mentalität oder die geistige Haltung von Menschen. Man geht davon aus, dass unsere inneren Überzeugungen sich auf unsere Verhaltensweisen und Entscheidungen in bestimmten Situationen auswirken können. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, wuff, wow, erschlägt mich jetzt. Aber wie gesagt, das sind ja die Themen, auf die ich jetzt mehr und mehr im Podcast eingehen werde. Und dann wird euch das dann alles auch nochmal ein bisschen klarer werden. Ähm, kann man positives Denken eigentlich erlernen? Also in meinen Augen kann das jeder. Ja, entweder alleine oder auch mit Hilfe, aber in meinen Augen kann jeder positives Denken erlernen, auch wenn man noch so viel Shit im Leben durchmacht, ihr könnt positiv sein, das funktioniert. Positives Denken ist für mich persönlich eine wirklich richtige Macht, sage ich mal, die uns einfach das Leben enorm erleichtern kann und in meinen Augen auch wirklich in jeder jeder Lebenssituation weiterhelfen kann an einem positiven Mindset, da kann man mit so vielen Tricks und auch mit Lebensumständen arbeiten, die man halt des Öfteren auch einfach mal nochmal genauer betrachten sollte und eventuell auch ändern sollte und ja, ich finde, das sollte jeder im Leben tun, weil ein positives Mindset uns wirklich so, so, so viel weiterbringen kann. Man kann im Leben wirklich große Herausforderungen meistern und auch überwinden und ähm, auch eure Ziele im Leben werden von Positivität enorm beeinflusst. In meinen Augen ist Positivität auch nicht angeboren, also es kann natürlich schon sein, dass gerade auch so die Kindheit und die Jugend uns enorm beeinflussen, was Positivität angeht, natürlich auch so ein bisschen die Erziehung der Eltern, wie man aufgewachsen ist und so weiter, aber ich finde schon, dass die meisten sich ja wirklich dann auch erst so mit dem Erwachsenenalter dann entwickeln, weil da hat man dann einfach wirklich schon das Mindset, wo man für sich selbst einfach eigenständig denken kann, wo man eigenständig lernen kann. Und ähm, ja, man kann wirklich darauf hinarbeiten, ein positives Mindset zu erreichen. Heutzutage und vor allem in Deutschland, also ich habe jetzt aktuell einfach nur Deutschland so richtig, sage ich jetzt mal als Vergleich, weil ich noch nie woanders in einem anderen Land gelebt habe, aber schon auch in Urlaubsländern war und da hat, merkt man halt schon, dass Deutschland schon nochmal arg ist, dass da das Leben einfach unglaublich gestresst ist. Die Leute haben einfach irgendwie immer so eine hier leichte negative Grundeinstellungen sind immer im Dauerstress, meckern viel und ja, irgendwie alles wird immer eher negativ gesehen, ist zumindest so meine Einschätzung, die ich jetzt so habe, was ich immer sehr, sehr schade finde, weil wie gesagt, wenn ich im Urlaub bin zum Beispiel, wenn man das mal mit den Spaniern vergleicht, die nehmen halt alles so easy going hin und die haben so ein entspanntes Leben und ich denke mir jedes Mal so, boah, in Deutschland könnte sich da echt eine Scheibe abschneiden, muss ich sagen. Also ich meine, ich, ich muss dazu sagen, ich war auch nicht immer so positiv und so, entspannt, sage ich jetzt mal, wie ich heutzutage bin. Das habe ich auch erst mit der Zeit gelernt. Aber trotzdem, es ist schon traurig, sage ich mal, dass in unserer heutigen Gesellschaft oft super schlimme Dinge passieren müssen, die uns dann auch wirklich erst mal zeigen, wie dankbar wir für das Leben sein sollten und dass wir uns nicht für jeden kleine Mistigkeit, sage ich mal, im Leben aufregen müssen und einfach rummeckern. Ja, äh, ja, genau. Also Dankbarkeit ist in meinen Augen wirklich auch ein super wichtiger Punkt, was das Thema Mindset mitunter sehr, sehr stark beeinflusst. Ähm, bei mir war das natürlich im letzten Jahr mit meinem Krebs, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ich habe da auch in der vorletzten Podcast-Folge habe ich erzählt, was genau bei mir im letzten Jahr los war und ich muss schon sagen, so zum Thema Mindset und Dankbarkeit hat mich die Krankheit schon enorm weitergebracht. Also ich war zwar auch im Vornherein schon eher ein positiver Mensch, aber gerade so das letzte Jahr hat mir wirklich noch mal sehr, 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 sehr viel gezeigt und das war für mich, sage ich jetzt mal auch echt, auch wenn es sich das blöd anhört, aber irgendwo ein Stück weit auch eine positive Erfahrung, die ich in meinem Leben durchgemacht habe, eine positive Challenge und ich bin halt ganz anders ins Leben gegangen, sage ich jetzt mal nach dieser Zeit. Oft haben wir ja auch das Gefühl, dass es manchmal Menschen gibt, denen das Glück auf dieser Welt einfach nur so zufliegt. Sowohl im Erfolg, als auch was das Thema Geld angeht, als auch Thema Liebe. Sieht halt immer alles so rosig aus. Ich finde, das ist größtenteils natürlich auch auf Social Media ein richtig großes Thema. Aber da kann ich euch wirklich beruhigen. Auch diesen Leuten passieren Rückschläge, Schicksalsschläge und schlechte Dinge im Leben. Sie gehen nur einfach anders damit um. Also klar, Social Media ist da nochmal ein bisschen was anderes, weil also ich muss sagen, ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, ich trage zwar schon auch mal Sachen, wenn es mir zum Beispiel schlecht geht oder so, mit auf Social Media raus, weil ich finde, ich, ich möchte ehrlich sein und ich möchte mich auch nicht verstellen auf Social Media. Aber für mich ist trotzdem das Ding, wenn es mir mal wirklich richtig schlecht geht oder wenn mal was, was richtig Schlimmes im Leben passiert, ist nicht Social Media die erste Person, sage ich mal jetzt mal, oder meine Follower, denen ich das erzähle, sondern das ist dann in dem Fall, das sind meine Eltern oder das sind meine Freunde oder wie auch immer, aber ähm, Social Media ist halt natürlich schon auch immer mehr Sein als Schein, äh, Schein als Sein. Genau, so drum. <lacht> ich und Sprichwörter, läuft bei mir. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, also es gibt halt eben zwei Arten von Menschen. Da habe ich auch eine sehr spannende Forschung zu dem Thema gefunden von der Psychologin Carol Dweck. Zu dem Thema, es gibt einfach zwei Arten, wie Menschen mit ihren Erfahrungen im Leben umgehen. Es gibt erstmal die erfolgreichen, positiv denkenden Menschen, die Niederlagen und auch eben schlechte Zeiten im Leben nicht als Misserfolg sehen, sondern als eine Art Challenge, Fähigkeiten im Leben weiterzuentwickeln und immer weiter an sich zu arbeiten. Die Menschen, die zu dieser Art von Menschen gehören, sind einfach davon überzeugt, dass sie alles im Leben erreichen können. Und das hat wirklich absolut nichts mit Arroganz zu tun, sondern die haben einfach wirklich so ein starkes Mindset, dass sie davon wirklich überzeugt sind, dass sie alles im Leben schaffen die Art von Menschen, die, verfolgt, die verfügt über das Grow-Mindset, also das ist sozusagen dieses wachstumsorientierte Denken, das euch einfach aus dieser Komfortzone rausbringt und euch im Leben auch weiterbringen wird. Also das sind die Menschen, die einfach wirklich ein positives Mindset besitzen und immer an sich weiterarbeiten wollen. Dann gibt es aber natürlich auch noch das Gegenteil von diesen Menschen, das sind die Menschen mit einem Fixed-Mindset. Die Menschen, die betrachten Fähigkeiten im Leben als angeboren und bleiben damit sozusagen statisch stehen auf ihrer Ebene. Die schieben scheitern von verschiedenen Dingen auf die fehlende Begabung, also die quasi nicht angeboren ist, für diese Aufgabe zurück und bleiben dann einfach immer in ihrer Komfortzone. Die meiden damit halt auch Challenges im Leben und haben dann Angst, sich neuen Herausforderungen zu, stehen, äh, zu stellen und so wächst man halt einfach nicht an sich. Also egal, ob das jetzt ein positives Mindset angeht oder halt auch eben neue Erfahrungen im Leben, neue Ziele im Leben und so weiter und so fort, diese Menschen bleiben einfach stehen. Man kann natürlich auch irgendwo sagen, dass diese Menschen vielleicht auch faul sind, aber ich glaube halt, dass viele Menschen wirklich einfach Angst haben, aus ihrer Komfortzone rauszugehen und ich muss auch sagen, früher war ich da tatsächlich auch eher noch so. Bei mir hat sich das wirklich auch erst mit den Jahren entwickelt, dass ich so stark, sage ich jetzt mal, geworden bin und zum Beispiel auch einfach mal Dinge durchziehe, die ich früher niemals gemacht habe. Allein schon so das Thema Selbstständigkeit, aber das ist nochmal so ein anderes Ding, das wird jetzt ein bisschen den Rahmen hier sprengen, wenn ich das jetzt auch noch anschneiden würde. Aber ja, eine der meistgestellten Fragen in meinen DMs und vor allem auch während meiner Erkrankung beziehungsweise auch von vielen Leuten, die auch an einer schlimmen Erkrankung, also ich habe ja mittlerweile eine relativ große Krebscommunity auch, die gestellt werden, ist das Thema, Laura, wie kannst du eigentlich immer so positiv sein? Also wie ich gerade schon gesagt habe, in erster Linie, Social Media ist nicht alles, was ihr seht. Ich weiß zwar, dass man oft das Gefühl hat, man kennt diese Person zu 100 Prozent, die hinter Social Media steht, aber das ist einfach nicht so. Man denkt das wirklich immer und mir fällt es auch oft auf, wenn ich dann Blogger irgendwo mal in der Öffentlichkeit sehe, dass ich mir denke, mm, ja, die kenne ich ja schon, nee, ist nicht so. Also ich kann zu 100 Prozent sagen, ich verstelle mich nicht bei Social Media, ich bin wirklich so, wie ich bin. Aber trotzdem, manchmal trage ich halt auch nicht alles an die Öffentlichkeit, weil private Dinge bleiben für mich auch privat. Also klar gibt es mal so Dinge, die ich schon eben anschneide, die ich euch erzähle, aber trotzdem ist für mich ein Privatleben einfach Privatleben. Mir passiert nämlich auch mal Scheiß im Leben oder es läuft mal nicht alles so unglaublich rund, aber ich gehe halt einfach auch anders damit rum. Also zum Beispiel solche Zeiten wie mein Jobmangel, Pech in der Liebe oder sowas, sehe ich halt oftmals auch wieder als was Positives, an dem ich einfach wachsen kann und ich manifestiere dann auch fest für mich, dass es einfach wieder anders wird. Und das ist eben so, also ich sehe mich selbst eben als diese Person, Mensch Nummer eins, wo ich vorhin eben ähm, darüber geredet habe, sozusagen mit einem Grow Mindset, also mit einem wachstumsorientierten Denken, weil ich immer denke, egal aus welcher Scheiße, ich komme raus, ich werde rauskommen und es wird einfach besser werden. Also solche Schicksalsschläge Schicksals Schicksals <lacht> gehören im Leben auch einfach dazu und glaubt mir, die werden euch immer weiter schulen, dann auch gestärkter ins Leben zu treten. So, bevor ich jetzt auf meine einzelnen Tipps eingehe, wie man denn das Mindset stärken kann, habe ich noch ein paar Zitate von Buddha rausgesucht. Ich bin ja ein absoluter Buddha-Fan, ne? ich liebe ja auch Buddha-Statuen und so, gibt es auch einige in meiner Wohnung hier, <lacht> die ich mir rausgesucht habe, die ich voll schön fand und die ich mir selbst auch wirklich immer wieder vor Augen führe. Das ist erstmal: the mind is everything, what you think, you become. Dann das zweite Zitat, happiness will never come to those who fail to appreciate what they already have. Und das dritte ist, to keep the body in a good health is a duty, otherwise we shall not be able to keep our minds strong and clear. Und ich muss sagen, diese Zitate unterstreiche ich alle zu 800 Prozent, fühle ich unglaublich. Schreibt euch das auf, schreibt euch das auf einen Zettel, hängt euch das an den Kühlschrank, hängt euch das irgendwo hin, wo ihr es immer wieder seht oder manifestiert euch das einfach. Ich finde, diese Aussagen sind einfach sehr, sehr, sehr wertvoll und wollte ich auch mal noch mit euch teilen. Und jetzt kommen wir zu meinen persönlichen Tipps für ein positives Mindset. Erstmal trinke ich aber noch einen Schluck. So, also mein erster Punkt, den ich persönlich auch super, super wichtig ist, ist negative Gedanken loslassen. Negative Gedanken haben wir alle, die sind vollkommen okay und sind auch vollkommen normal. Wenn ihr negative Gedanken habt, denkt euch nicht, ihr seid jetzt irgendwie komisch oder keine Ahnung, dass irgendwas mit euch nicht stimmt. Nein, negative Gedanken sind absolut normal. Ich würde euch aber nur ans Herz legen, dass ihr diese negative Gedanken nicht zum Herrscher über eure Gefühle werden lassen solltet, sondern versuchen solltet, sie schnell wieder loszulassen. Weil Negativität kann sich wirklich sehr, sehr schnell auf euer komplettes Gemüt auslegen und auf eure, auch auf eure Einstellung, also auf eure generelle Einstellung auswirken und genau das wollen wir ja nicht. Also wenn ihr negative Gefühle im Kopf habt, dann erforscht sie genau, überlegt euch, wo kommen sie eigentlich her, kann ich die Ursache bearbeiten oder nicht, kann ich sie bekämpfen oder nicht und was ich immer super, super wichtig finde, schreibt sie euch auf. Wenn ihr negative Gedanken habt, dann nehmt euch ein Blatt Papier oder vielleicht habt ihr auch irgendwelche Journals oder so und schreibt sie euch auf. Mir persönlich hilft das immer enorm, dass ich die dann sozusagen aus meinem Kopf rausbekomme. Ich schreibe sie aufs Papier und das ist für mich, als würde ich sie aus meinem Kopf rausziehen. Das kann ich euch auf jeden Fall absolut ans Herz legen. Dann mein zweiter Punkt, negatives und toxisches Umfeld verbannen. Das ist eine Sache, die mir wirklich bis vor ein paar Jahren noch super, super schwer gefallen ist. Ich hatte halt sehr, sehr viele, sage ich jetzt mal, Bekannte und leider auch Freunde, die immer nur eine negative Grundeinstellung hatten, die entweder mir nicht gut getan haben in gewissen Dingen oder halt wirklich generell einfach immer so negativ behaftet waren, dass mich das einfach komplett fertig gemacht hat. Also das war für mich ein absolutes No-Go und es ist auch heutzutage wirklich noch ein absolutes No-Go. Und ich finde auch wirklich mit dem Alter wählt man einfach weise aus, mit wem möchte ich jetzt meine Zeit verbringen und mit wem nicht, weil man hat einfach nicht mehr so viel Zeit, wie man früher hatte. Klar, ich habe auch ein paar, sage ich jetzt mal, Bekannte, mit denen ich mich ab und zu mal noch treffe, die aber wirklich nicht mehr zu meinem fixen Freundeskreis, sage ich jetzt mal, gehören, weil sie mir einfach persönlich nicht gut tun und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ein negatives Umfeld wird euch definitiv nicht weiterbringen im Leben, zieht euch selbst runter, es zieht euer Mindset runter und wird euch einfach nur Energie ziehen, die ihr wirklich viel, viel wertvoller in andere Dinge stecken könnt. Also ich habe durch meinen Umzug nach Berlin erstmal schon sehr, sehr, sehr krass gemerkt, wer dann um mein Umfeld gehört, wer sich noch für mich interessiert, mit wem ich weiterhin noch viel Kontakt habe und auch tatsächlich letztes Jahr in meiner Krebszeit, weil ähm, ich habe das schon auch irgendwo verstanden, dass viele nicht so ganz damit umgehen können. Aber nichtsdestotrotz war das für mich schon auch nochmal ein Punkt, wo ich dann echt gemerkt habe, hey, wer sind eigentlich wirklich meine Freunde? Dann als dritten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, Bewegung und Sport. Ich meine, wer mir schon bei Instagram folgt, der weiß, glaube ich, dass ich ein absoluter Sportaddict bin. Bei mir geht nichts ohne Bewegung und Sport. Ich brauche das einfach unglaublich für als Ausgleich für den stressigen Alltag und mein Kopf ist beim Sport einfach nur in kompletter Silence. Also ich höre zwar natürlich schon Musik, was mich motiviert, aber trotzdem, der Sport ist für mich eigentlich auch wirklich die einzige Zeit am Tag, außer abends zum Beispiel, wenn ich da noch lese, wo ich wirklich abschalten kann. Für mich ist das die beste Therapie und Medizin und Sport schüttet ja auch Endorphine, also Glückshormone aus und das werdet ihr danach auch merken. Also... Klar, ich habe jetzt auch nicht jeden Tag so richtig Bock. Boah, ich muss jetzt einen Workout machen oder so. Also meistens schon tatsächlich. Aber manchmal habe ich halt auch die Tage, da bin ich einfach nicht motiviert. Aber trotzdem, ich kriege meinen Arsch hoch, weil ich einfach weiß, ey, danach werde ich so ein gutes Feeling haben. Und das ist halt wirklich meistens so... Es gibt natürlich auch Leute, die können aus gesundheitlichen Gründen keinen richtigen Sport machen, aber dann kann ich euch wirklich sagen, versucht euch trotzdem irgendwie zu bewegen, versucht vielleicht leichtes Yoga, Stretching zu machen, geht spazieren, solche Geschichten einfach, weil das ist ja eigentlich auch Bewegung, die euch wirklich auch gut tun wird. Und allein schon die Disziplinen, die man durch das regelmäßige Training aufbringt, können euer positives Mindset wirklich so krass stärken. Also ich war früher auch ein absoluter Sportmuffel, ich habe Sport über alles gehasst. Aber seitdem ich wirklich auch so arg an meinem Mindset gearbeitet habe und seitdem ich da wirklich so dran gewachsen bin, ist für mich halt Sport mittlerweile auch so ein Teil, der nicht mehr aus meinem Alltag wegzudenken ist, weil das einfach für mich einfach mit zu einer festen Routine gehört. Und ähm, ja, also für mich gehört es einfach mega dazu und ich kann es mir auch ohne echt nicht mehr vorstellen. Dann der nächste Punkt ist manifestieren. Ihr müsst wirklich immer, immer, immer fest daran glauben und da wirklich auch ja, eure ganzen Gedanken hintragen, dass nach einem Niederschlag im Leben auch eine bessere Zeit kommen wird. Ich habe zum Beispiel während meiner Krankheit letztes Jahr jeden Tag manifestiert und mir immer vor Augen geführt, wie toll es sein wird, wenn alles vorbei ist. Weil klar, ich hatte auch Tage, da ging es mir wirklich richtig schlecht und da war auch mein Mindset nicht gut. Da war ich auch echt schlecht gelaunt, meine Eltern mussten es leider im aussetzen. Aber trotzdem, ich habe mir immer vor Augen geführt, wie schön es sein wird, wenn ich meine letzte Chemo habe, wenn ich dann endlich mit meinen Freunden wieder was machen kann, kann, wenn ich rausgehen kann, wenn ich wieder essen gehen kann, wenn ich feiern gehen kann und das habe ich mir immer vor Augen geführt und das hat mir so weitergeholfen bei meinem positiven Mindset, ich kann es euch gar nicht sagen. Das gleiche gilt auch für Jobs, wenn ich in eine Zeit habe, wo ich wenig Jobs habe, wo ich schlecht bezahlte Jobs habe oder keine Ahnung. Ich habe mir immer wieder festgesagt, hey Laura, es wird eine bessere Zeit kommen, Money Flow will kommen. Das sind auch so Manifestationen. Wenn ihr das selbst nicht könnt, es gibt zum Beispiel auch viele geführte Manifestationen. Also ich glaube, da gibt es sogar auf Spotify welche, aber und zum Beispiel auch, es gibt ja auch viele Bücher oder sowas oder ihr schreibt euch Manifestio Manifest Manifestationen aus dem Internet raus und lest die euch jeden Tag vor oder sowas. Das kann wirklich so viel bewirken. Zum Beispiel auch meine Wohnung habe ich auch total manifestiert. Ich habe mir jeden Abend aufgeschrieben, ich werde diese Wohnung bekommen und ich habe da wirklich auch fest dran geglaubt. Das ist aber auch so eine Sache. Ihr müsst wirklich fest dran glauben, dass ihr das auch schaffen werdet, weil ihr könnt euch nichts manifestieren, woran ihr wirklich nicht fest glaubt, sondern das muss wirklich in eurem Kopf verankert sein, dass, dass, dass ihr das erreichen werdet, weil ihr könnt euch nicht manifestieren, ähm, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber irgendwas, woran ihr einfach wirklich nicht glaubt, wo, wo ihr denkt, nee, das werde ich eh nicht hier schaffen, aber ich probiere es jetzt mal mit manifestieren, das wird nicht funktionieren, also ihr müsst da wirklich dran glauben. Na, der nächste Punkt Vision Boards und Gratitude Journal schreiben. Also ich schreibe zum Beispiel jeden Tag mein 6-Minuten-Tagebuch, morgens und abends. Manchmal verpeile ich es ehrlich gesagt morgens, aber abends mache ich es auf jeden Fall immer und dann nehme ich halt das, die Morgenrunde quasi auch noch mit. Das kann ich euch wirklich total empfehlen, müsst ihr mal schauen. Das gibt es in jedem Online-Shop eigentlich so zu kaufen. Vielleicht, wenn ich dran denke, dann verlinke ich es euch unten in den Shownotes. Aber das 6-Minuten-Tagebuch ist wirklich, also es ist einfach Gold wert. Es hat mir wirklich schon so, 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 so viel Positivität im Leben geschenkt. Ich kann es euch gar nicht sagen. Und ja, mir hilft es halt wirklich total. Einfach diese kurze Auszeit am Tag, um seine Dankbarkeitsliste aufzuschreiben, Ziele für den Tag, auch für den Monat, ähm, Sachen, die man halt, man, ähm, die man als Gewohnheit festsetzen möchte und sowas. Da ist dieses Buch wirklich gut, weil da, da werdet ihr auch so ein bisschen geführt. Weil klar, ihr könnt euch natürlich auch einfach ein Blatt Papier nehmen und draufschreiben, aber ich finde es immer ganz gut, wenn man so geführte Ziele, also nicht Ziele, aber geführte Sätze, sage ich jetzt mal, vor Augen hat und da nochmal drunter äh, schreiben kann. Und ähm, auch Visualisierung von Zielen auf Vision Boards kann wirklich helfen, den Erfolg maßgeblich zu beeinflussen und euch auch beim Manifestieren helfen, wenn ihr das wirklich immer vor Augen habt. Deswegen sage ich auch immer, immer aufschreiben, immer alles ja in Vision Boards, einfach so Bilder zusammenfügen, was sind eure Wünsche, was sind eure Ziele fürs neue Jahr, am besten macht ihr das am Anfang des Jahres oder sowas. Und ja, wenn ihr das vor Augen habt oder eben auch runterschreibt, das kann so krass auch helfen. Dann auch ein Punkt, den ich selbst auch immer wieder mir vorsetzen muss, das öfter zu machen, ist die Meditation, weil oft haben wir wirklich so einen vollen Alltag und so krass viele Eindrücke von unserer Außenwelt auf uns, dass wir uns da so oft davon beeinflussen lassen und auch wirklich ganz vergessen, uns mal einen ruhigen Moment am Tag zu nehmen, ich habe das eine Zeit lang wirklich voll durchgezogen, auch im letzten Jahr mit meinem Krebs habe ich das wirklich gemacht. Und es hat mir so, so, so geholfen, meinen Kopf frei zu bekommen, damit man sich auch wieder auf seine Ziele ähm, vorbereiten kann, beziehungsweise Ziele setzen kann, sich auf sein Mindset einlassen kann und wieder voll motiviert an eine neue Sache reingehen kann. Und ja, ich vergesse es leider oft, es ist eigentlich total blöd, weil das sind fünf bis zehn Minuten am Tag, die man sich wirklich nehmen kann, Einfach so zwischendurch mal am Tag, um das zu machen. Und ich sag das jetzt gerade. Und ich werde das jetzt auch direkt, nachdem ich die Podcast-Aufnahme gemacht habe, werde ich das wirklich machen. Ne? Nehmt euch wirklich die Zeit. Einfach, es reichen schon fünf Minuten. Setzt euch auf den Boden, wohin auch immer, und macht euch eine schöne ähm, Meditation an. Viele können das ja schon selbst. Ich kann das zum Beispiel gar nicht. Ich muss immer eine geführte Meditation hören. Aber, ähm, ja, probiert es wirklich aus. Das kann wirklich, wirklich, wirklich helfen. Mm. So, nochmal einen Schluck trinken, ich rede hier schon wieder sehr lang. Dann der nächste Punkt, sich selbst als Priorität Nummer eins sehen. Das ist eine Sache, die habe ich wirklich auch erst durch das letzte Jahr gelernt. Das war bei mir nie, also ich selbst war bei mir nie Priorität Nummer eins Ich habe mich immer von Problemen von anderen Menschen beeinflussen und auch runterziehen lassen. Mir war immer jede andere Person wichtiger als ich. Und das ist bei mir jetzt absolut nicht mehr so. Und es geht mir so viel besser damit. Ich selbst bin Priorität Nummer eins. Mein eigenes Mindset, mein eigener Kopf, mein eigenes Wesen ist mir einfach persönlich mittlerweile am wichtigsten. Klar, natürlich als zweiter Stelle kommt direkt Familie. Aber trotzdem, Leute, wenn ihr nicht mehr da seid, dann existiert das quasi für euch ja auch nicht mehr. Also bitte passt auf euch auf. Ihr selbst seid einfach Prior Nummer eins. Ihr selbst solltet immer an erster Stelle an euch arbeiten, und auch dann kann man erst andere Dinge überhaupt zulassen. Ich finde zum Beispiel auch eine Beziehung eingehen, kann man, in mein, also zumindest eine gesunde Beziehung eingehen, kann man erst, wenn man selbst mit sich im Reinen ist, beziehungsweise wenn man sich selbst wirklich am meisten liebt. Es ist einfach so. Und wie gesagt, ich habe mich damals so oft von Leuten runterziehen lassen, einfach, ich habe andere Probleme mit abends ins Bett genommen von anderen Menschen, wo ich mir einfach heutzutage denke, so nee, auf gar keinen Fall, mache ich nicht mehr. Und ihr solltet euch zum Beispiel auch wirklich nicht zu so sehr mit anderen Menschen vergleichen, das, denn das kann das Mindset dann tatsächlich auch oft äh, negativ beeinflussen. Da ist halt auch wieder Social Media so ein Thema, dass man sich immer vergleicht mit, oh, die sieht aber besser aus, oh, die hat einen viel besseren Job als ich, die verdient bestimmt mehr als ich, die hat einen viel tolleren Typen als ich. Das sind einfach wirklich so Sachen, vergleicht euch da einfach nicht, weil nur so können Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexe, vorgebeugt werden, indem ihr euch auf euren eigenen Entwicklungsprozess konzentriert und indem ihr selbst eure eigene Number One seid. Dann der nächste Punkt, sucht euch Dinge im Leben, die euch glücklich machen. Da kann ich auch in erster Linie schon mal den Thema Job angehen. Ich weiß, ein Jobwechsel ist nicht was, was man von heute auf morgen macht. Sollte man auch nicht bitte immer darauf schauen, dass ihr wirklich was in der Hand habt. Aber trotzdem... Ich, also ich habe so oft schon von Leuten in meinem Umfeld gehört, dass sie so unglaublich unglücklich sind in ihrem Job, dass die morgens einfach mit einer Mut schon aufwachen und einfach überhaupt gar keinen Bock haben auf den Tag. Und da denke ich mir jedes Mal, ja, aber dann ändert doch was dran. Leute, also ich meine, wie gesagt, ich kann das verstehen. Es, nicht jeder hat alles irgendwie gelernt oder traut sich, dass das es halt auch wieder so eine Sache mit Out of the Comfort Zone aber traut euch auch neue Ausbildungen, neue Weiterbildungen zu machen. Macht das, was euch Spaß macht. Ihr könnt ja zum Beispiel, wenn ihr Angst habt, jetzt euren ähm, Beruf jetzt gerade zu verlassen, aber Lust habt auf irgendwas anderes, dann schaut, dass ihr euch da nebenbei irgendwie noch weiterbilden könnt oder sowas. Ich meine, klar, da ist auch oft das Thema Geld eine Sache, aber man kann sich ja mittlerweile wirklich sehr, sehr gut weiterbilden und mittlerweile, der Jobmarkt boomt ja auch aktuell, also es gibt immer irgendwie eine Chance, weil glaubt mir, es wird euch auf Dauer nicht glücklich machen, wenn ihr morgens aufwacht und schon so eine Negativität für den Tag in euch drin habt, weil ihr einfach keinen Bock habt auf das, was ihr tut. Finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann sucht euch auch Hobbys und auch Sport oder, ja, wie gesagt, Freizeitaktivitäten, die euch glücklich machen und euch einfach Positivität bringen. Finde ich super, super wichtig. Geht eurer Leidenschaft nach, macht Dinge, für die ihr brennt und die euch einfach zutiefst innerlich glücklich machen, zum Beispiel wirklich eben auch Hobbys. Vielleicht malt ihr gerne, vielleicht macht ihr eben gerne Sport, vielleicht geht ihr gerne in die Natur, sucht euch irgendwas, was euch happy macht. Und klar, es ist auch immer so ein Zeitding natürlich, aber trotzdem, jeder kann sich diese Zeit nehmen. Dann müsst ihr halt morgens eine halbe Stunde früh aufstehen, um Sport zu machen. Oder abends dann halt keine Ahnung, anstatt auf der Couch zu liegen und Netflix zu schauen, aber vielleicht macht euch das genau ja auch glücklich, kann ja auch sein, aber trotzdem, dass ihr da dann einfach irgendwie abends noch eine Weiterbildung macht oder sowas. Dann mein nächster Punkt, Misserfolge hinnehmen und verarbeiten, aber vor allem auch daran arbeiten. Also da bin ich ja vorhin eigentlich auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, auf die zwei verschiedenen Arten von Menschen, Misserfolge sind ja auch wirklich normal und ähm, auch nicht immer wirklich als was Negatives zu sehen, denn die bringen euch ja oftmals wirklich im Leben weiter und lassen euch aus der Comfortzone austreten. Ups und Downs im Leben sind vollkommen normal, aber auch wirklich super wichtig für die Entwicklung in das positives Mindset. Wenn ihr Misserfolge habt, nehmt die erstmal auch wirklich so hin. Sagt, okay, das ist jetzt scheiße gelaufen, passiert, shit happens. Fragt euch aber auch nach dem warum also gibt es auch Dinge, die ihr daran ändern könnt oder wo ihr wirklich auch vielleicht einen Einfluss habt darauf im Leben. Es gibt manchmal Sachen, die kann man nicht verändern, wie zum Beispiel eine schlimme Krankheit oder sowas. Das ist einfach gerade im Leben so. Also klar könnt ihr es mit einer Therapie ändern, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine, ähm, dann müsst ihr das halt einfach so hinnehmen. Aber es gibt so viele Sachen wie eben zum Beispiel das Thema Job, auf das hat man Einfluss im Leben. Und wenn man damit einfach gerade nicht happy ist, dann muss man halt irgendwie was ändern. Und ähm, da komme ich auch schon auf meinen nächsten Punkt. Professionelle Hilfe suchen oder zum Beispiel ein Coaching machen. Also wenn ihr wirklich merkt, ja, ihr kommt gar nicht mehr raus aus dem negativen Denken. Ihr wisst nicht, was könnt ihr ändern, wie könnt ihr es ändern. Ihr kommt gar nicht mehr raus aus diesem Trott. Habt vielleicht auch schon irgendwie depressive Gedanken oder seid vielleicht auch schon ein Stück weit in einer Depression. Dann versucht euch irgendwie Hilfe zu suchen. Also geht zu einer Therapie, das ist vollkommen normal. Mittlerweile sind ja so viele Leute heutzutage, das ist einfach normal heutzutage, dass man eine Therapie macht, das ist nichts Schlimmes, es wird euch wirklich nur weiterhelfen. Oder zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile auch ganz, ganz tolle Life-Coaches, die euch dann vielleicht auch weiterhelfen. Sowas in die Richtung, also oft wird ja auch eine Therapie von der Krankenkasse übernommen, wenn ihr das auch wirklich ärztlich nachweisen könnt, aber versucht euch da wirklich Hilfe zu suchen, bevor es dann irgendwie ins sehr, sehr Negative, sage ich jetzt mal, abdriftet. Und dann noch mein letzter Punkt, immer das Gute in jeder Situation sehen. Also da kann ich auch wieder nur auf meine Krebskrankheit zurückdenken. Klar, es war wirklich eine unglaublich harte Zeit, sowohl mental als auch körperlich. Allein diese Nebenwirkungen, die waren sehr, also total anstrengend. Aber selbst die habe ich irgendwo als positiv gesehen. Denn bei einer Chemotherapie werden ja gute Zellen, aber auch schlechte Zellen bekämpft. Und dadurch fallen euch zum Beispiel die Haare aus, es wird euch schlecht gehen, es wird euch übel sein, ihr werdet müde sein, ihr werdet schlapp sein. Das sind einfach alles so Nebenwirkungen, die dazu kommen, aber selbst die habe ich irgendwo positiv gesehen, weil ich mir dachte, ey, stell mal vor, du hättest jetzt gar keine Nebenwirkungen, dann wird ja die Chemotherapie gar nicht wirken. So habe ich halt immer gedacht. Also ich hatte wirklich Glück und ich hatte schwache Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal so im Nachhinein im Gegenzug zu, wie es anderen geht, aber trotzdem, selbst die habe ich irgendwo als positiv angesehen. Also am Tag der Diagnose war das natürlich schon auch echt ein Mega Schock für mich, aber trotzdem habe ich mich irgendwie wirklich innerhalb von ein paar Stunden aus dieser Situation rausgeholt und habe mir gedacht, nee Laura, du wirst es einfach rocken. Du kannst gerade einfach nichts an dieser Situation ändern, aber du wirst auf jeden Fall kämpfen. Und ich bin auch wirklich fest der Überzeugung, dass mich meine Positivität und mein starkes Mindset wirklich auch mitunter geheilt haben. Und dass ich wirklich aus dieser ganzen Situation, aus dieser Krankheit doppelt und dreifach gestärkt wieder rausgekommen bin und heutzutage echt so stark bin wie nie. Und das Leben auch ganz anders sehe. Also ich bin mittlerweile viel, viel positiver. Ich sehe das Leben heute noch mal als viel kostbarer an. Ich bin viel dankbarer für alles im Leben. Ich reg mich zum Beispiel nicht mehr über Kleinigkeiten auf oder, keine Ahnung, wirklich über so sinnlose Dinge im Leben und weiß mittlerweile auch, welche Menschen ich in meinem Leben haben möchte. Und das sind einfach auch so Dinge, die, also wo ich wirklich der, der Krankheit irgendwo auch dankbar sein kann. Das ich weiß, das klingt total blöd, weil ich möchte nie wieder in meinem Leben natürlich Krebs haben, um Gottes Willen, oder so eine ähnliche schlimme Krankheit. Aber trotzdem sehe ich halt irgendwo was Positives auch in dieser Krankheit. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, aber ja. Hoffe, ich konnte euch das jetzt alles irgendwie so gut rüberbringen und ähm, dass sie da an euch arbeiten können. Ich habe jetzt auch zum Schluss noch ein paar Punkte rausgeschrieben, wie uns Positivität im Leben beibringen, äh, weiterbringen kann und wieso ihr wirklich an euch arbeiten solltet und meine Punkte vielleicht auch ja durchziehen solltet, aus eurer Comfortzone treten solltet und ähm, ja, wenn ihr das selbst nicht schafft, euch einfach auch professionelle Hilfe holen solltet. Positives Denken hat einen Einfluss auf Heilungseffekte. Positives Denken erweitert den Horizont. Positives Denken macht erfolgreicher. Positives Denken macht offen für Neues. Positives Denken lässt die Sinnesorgane besser arbeiten. Positives Denken verbessert die Lebensqualität. Positives Denken stärkt das Selbstbewusstsein. Positives Denken hält handlungsfähig. Ja, wir sind schon durch. Ich hoffe, euch hat der Podcast geholfen, hat euch ähm, irgendwie Positivität geschenkt, <lacht> lässt euch positiv in den Tag starten, wann auch immer jedes hört und ähm, ja, ich würde mich mega über eine Bewertung freuen, dieser Podcast hat jetzt echt sehr, sehr lange ge gedauert, bis ich natürlich mit meiner Recherche durch war, bis ich alles abgeschrieben habe, bis ich äh, aufgenommen habe, jetzt muss ich natürlich auch noch die Bearbeitung machen, also es ist immer sehr, sehr viel Zeitaufwand und daher würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und ähm, ich drücke euch ganz fest und wir sehen uns, bzw. hören uns in eine Woche wieder. Ciao.